0: 《西游傲，无字以传经，生法生魔缘一念，炼精炼气本思情。元马太聪明，谢谢诸位。今天上场说这几句话呢，呃，是一位跟《西游记》有关的大学者。那么这位学者呢，叫做于国藩先生。呃，我也是刚刚听说，五月份余国藩先生驾鹤西游啊，那个已经故去了。那么因为国内的宣传比较少，报道的也非常少，那所以这个消息呢也是很很晚才知道。那么为什么提到这位余国藩先生呢？呃，因为《西游记》的英文翻译啊是余国藩先生做的。那么他生前呢是芝加哥大学的名教授。那研究宗教学，研究比较文学，那么他把《西游记》翻译成英文，介绍给西方的读者，所以这是功莫大焉。那而且他一辈子也是用了几十年的功夫研究《西游记》，敝人读他的著作也是很很受教益的。那么五月份呢，这个于国藩先生仙逝，所以今天呢，我们也用于国藩先生这首小词作为上场诗，聊以纪念。那么几句闲言。书接前文，咱们继续《西游》这一部《西游记》。上个礼拜将近一百分钟，中间还没休息，那，当当当当当当当，最后说原文说了多少呢？说了一夜。那您要查原文呢，大概这个故事只有一夜一点多一点点。那那么这会故事呢，呃，非常简单，就是浮屠山乌巢禅师授心经。那有的朋友说了，这是《西游记》里面最无聊的一回故事。那但是要让我说呢，这是最有意义的一回故事。为什么呢？在这一段里面提到了《心经》，或者按照《西游记》原文里面提到多《心经》，而且乌巢禅师下了几句话的预言，最后那两句话怎么说呢？若问那相识，他知西去路，指的就是孙悟空。那那么孙悟空是心猿。《西游记》写到这一回故事，乌巢禅师传授给玄奘法师，传授给这位大唐的圣僧这一部《心经》，而且前文书给您解释“心”，这个不用说了，核心也是众生修行之心；“经”是道路，所以西行取经之路就是修心之路。这个“心经”这两个字就告诉您，那新的道路，心灵的道路。而且乌巢禅师告诉三藏法师，那要问西去的路。这只猴子知道《西游记》里面大预言、大象征，孙悟空是心猿，所以孙悟空知道西行之路，知道修行之路，因为他是代表众生这颗心。而且您要看《西游记》后面再往后，那很多回故事里面都提到，只要三藏法师一有畏惧，那一有害怕，一有退缩，往往是孙悟空在旁边提醒。您忘了？乌巢禅师传授给您的《心经》吗？所以呢，这是一个《西游记》里面非常重要的一个象征。那么在这儿呢，乌巢禅师传授给玄奘法师这一部《心经》，然后呢，师徒一行离开浮屠山，继续登城上路，走来走去，走去走来，非止一日。天气渐渐炎热，正是盛夏光景。三藏法师师徒一行啊。走着走着，走到这一天呢，一看天色将晚，红日西斜，日薄西山。三藏法师一看徒儿们，天色将晚，徒儿看看前面可有村庄镇店，咱们呢暂时投宿一晚，吃顿斋饭，明天继续登城上路。三藏法师一声吩咐，孙悟空在前头手搭凉棚，仔细一看呢。师傅，师傅，我瞧前面好像隐隐的有有出村子呀，咱们赶上前去。猪八戒挑着行李在后面一听，哎，对了对喽，赶紧着找个村子找户人家，吃顿饱饭。这一路上，哎呀，可把俺老猪累坏了，我也饿坏了。师傅，快快快，快走两步，快走两步，催动马匹。我师哥说了，前头有村子，咱们找户人家，吃顿饱饭去。孙悟空在前头引着路，啊，一边往前走，一边回头跟猪八戒说、啊：“呀，八戒，怎么教你事儿多呀？我看你这不是饿了呀，你这是练家呀。”猪八戒挑着行李：“嘿，我我怎么能练家呢？我一点都不练家。你看看，我已经拜了师了，我已经皈依三宝了，保着师傅西天取经。哎，不是有那么句话吗？世界那么大，我想出去看看。”孙悟空在前头一听，不对吧？世界那么大，你想的是高翠兰吧？你惦记着回家呢吧？这刚走了多远你就饿了，想着回家吃饭呢吧？猪八戒，师傅，你看见没有？师哥这欺负人，这是谁不饿呀？师傅，师傅您饿不饿？呃，三藏法师在马上一捂自己肚子，好像也是饥肠辘辘。八戒，为师我也腹中饥，你看看，师哥，师傅也饿了。赶紧着，找户人家吃顿饱饭。这怎么就算练家了呢？这怎么就想起高翠兰了呢？谁不吃饭呢？真是！猪八戒挑着行李在后头气哼哼跟着，师徒一行边说边走，奔这小村子可就来了。走到这小村子这儿，天色将晚，这个太阳已经压山了。孙悟空一瞧啊，八戒，那边高柳之下有阴凉，你先在那歇会儿。哎、呃，师傅，您下马。三藏法师甩蹬离鞍，下了坐骑。孙悟空把白龙马交给猪八戒，八戒到那边树荫底下，呃，看着马匹，看着行李。你身子胖，啊、呃，这么半天也不容易了。开个场多累的很，就那边歇着去啊、呃。猪八戒挑着行李，牵着马匹，到高柳之下找个树荫往那儿一歇，真累呀、啊，呼哧带喘。又累又饿，孙悟空一想：“师傅，咱们进村子看看去。是的”使得使得，三藏法师在后，孙悟空在前，迈步奔着村口来。刚到这村口这儿，孙悟空就瞧见，这村子口这儿路边上，也是一片阴凉，绿草如茵，在这树荫底下，绿草之上，有这么一堆人。为首的呢，是个老人家，这个老人家呀、啊，大概五六十岁的年纪，长得很斯文。剩下来的呢，都是小孩儿，有的呀六七岁，有的七八岁，最大的不过十一二岁，大概有这么五六个孩子围着这个老人。孙悟空、三藏法师一看，这有人呢，放轻了脚步。奔着这堆人可就过去了，等走近了，一看这堆人干嘛呢？这个老者呀，哄着这帮孩子正玩呢，做游戏。啊，这老者很很有耐心的，带着这么几个孩子，在村口这儿戏耍。而且孙悟空站在旁边一听，嘿、哎，这老头带着这帮孩子做游戏，口中念念有词，还唱。唱什么呢？孙悟空。一摆手，让三藏法师别往前走了，我听听。师徒二人侧耳倾听，一听啊，这老头带着孩子唱什么呢？丢手绢，丢手绢，轻轻地放在小朋友的后边，大家不要告诉他啊！快点，快点抓住他，快点，快点抓住我他。哎，孙悟空一听，行啊！和这老头带着孩子玩丢手绢，和还是马派丢手绢，绝了！这是。孙悟空一看，这这其乐融融啊！这老头带着孩子这玩这小游戏，玩了这么一会儿，孙悟空一瞧，这老头一摆手，啊，孩子们，不要玩耍了，啊，呃，今天玩的够多的了。老师，我也累了，呃，咱们不要丢手绢了。孩子们，跟我回去做篇文章吧。这孩子围在这老师底下，老师今天写什么文章啊？今天咱们写一篇《我和民族英雄在一起》啊。这孩子们一听，老师这什么缺德题目？写这干嘛呀？老师，今儿不写了，咱们玩痛快了，好。老师一听，哎呀，孩子们。就赶紧就要考试了，赶紧写一篇文章。孙悟空在旁边一听，这要带孩子进去写文章，但是村子里没人了，孙悟空迈不上前。正好在这老头身背后，这老头背对着三藏法师和孙悟空，面前啊是对这堆孩子。孙悟空蹑足潜踪啊，来到这老头身背后，这老头正这指指点点，孩子们不要贪玩。快快回去做文章啊！做好了文章，将来考大学啊，不是啊，考状元啊！快快快快快，都跟我回去做文章了。孙悟空正在这节骨眼上，在这老头身背后，啪，这么一拍。老师，做什么文章啊？让孩子好好玩不好吗？这老头冷不防啊，突然就觉得肩膀上有人拍了自己一下。这老师一听，好好玩，玩能考上大学吗？这老师一回头，谁呀？给这老头吓了一大跳，万没想到自己身背后站这么一位尖嘴作腮、满脸毛，给这老师这吓耶！你你你你你你你是人是是是鬼？孙悟空嘿。你是老师啊啊，不错，你你你你你是哪里来的？别害怕，别害怕啊！我既不是人，也不是鬼，啊，我呀。呃，我这身份还真难说。这么着吧，看见我那位了吗？孙悟空往自己身背后一指，瞧那位了吗？这老师一看，哎呦，好人样儿啊，那才是人模样呢。孙悟<笑>空一听啊，对了，那位是我师傅，东土大唐来的圣僧，我们呢，前往西天拜佛取经的。你呀、啊，别害怕，别害怕，你这儿带孩子。做游戏多好，别让孩子写文章多累。三藏法师在身背后一听，一扒拉孙悟空，徒儿休得胡说，把孙悟空扒拉到一边。三藏法师双手合十，哎呀，老人家，贫僧这厢有礼了。这位老师啊，这才定了定心神，哎呀，法师，法师啊，您从东土大唐而来啊？哎，正是，老人家，敢问老人家上姓？哎呀。法师，小老儿我姓吴啊，哦，吴老师，岂敢岂敢。呃，法师，您从东土大唐而来，前往西天取经，您到了我们这儿了，正是正是。呃，老人家，我想今日天色已晚，打算在村中借宿一晚，呃，讨碗斋饭。明天再继续登城上路，往西而行，不知可使得否？这……再看这位吴老师，手捻胡须，上下打量这位三藏法师，略微沉吟了片刻。这……三藏法师一看，哎呀，老人家，莫非……有什么难言之处吗，法师？您打算明天继续登城上路，往西而行吗？正是，法师啊，要听小老儿我劝呐、啊，您不必往西去了，往西的路啊走不通，太难了，准死无疑。法师，你要听小老儿我劝，法师不如啊。拨转马匹，带着您的徒儿啊，回东边去吧。东边多好，千万不要往西去了。您呢，回去吧。三藏法师一听，哎呀，这位先生，何出此言呢？贫僧曾经立下大志愿，要拜佛取经，不到西方不见真经，不拜佛祖誓不回还呐。贫僧。发下宏誓大愿，宁可向西而死，绝不回东而生。先生，您为什么劝我回东边去？哎呀，西边路太难走了，绝对活不了啊！您赶紧回去。这俩人这一说话，孙悟空多暴脾气。孙悟空在旁边一听，老头儿，你呀、啊，要是不愿意舍顿斋饭。不愿意让我们在这儿住，你趁早说，你把话说明白了。你说我们这会儿衣食困难，没有那么多嫌犯。另外，我们家里人口多，在伺候几位法师伺候不起，管不起这顿饭，你明说呀。我师傅胆儿小，你老吓唬他干嘛呀？什么向西就死，活不了，劝我们往东走。你要是不愿意接待我们。我们就在路边如今天也热，大路旁边凉凉宽宽，我们也能睡一宿。这有什么关系的？这位吴老师，脾气好，永远不发火。一看见这样的，说话不大客气，冲自己凝眉立目，滋儿哇乱叫这么一动说，说这吴老师好涵养，有学问的人。教书先生，您说能错得了吗？当然，教书先生和教书先生也不同啊。有的教书先生是很好的，有的教书先生也一般啊。这位吴先生是非常好的。吴老师一看，哎呀，这位法师，您看看您的师傅，一表人才呀、啊，而且说出话来这么这么中听。您看您说话怎么这么不好听呢？我劝您呢，是一片善心，往西的路的确难走。您要非要走，没关系。来、哎，您不是要借宿一晚，吃顿斋饭吗？没关系，不就是您二位吗？师徒二人，我们这儿，哎呀，不要说村子中其他人家，哎，就是小老儿我家中，管顿斋饭不成问题。您您您您，里头请，您里头请。说实话，这位吴先生，把三藏法师师徒往自己家中让。然后这位吴先生一摆手，孩子们呢，今天作文不做了啊，都回去吧，都回去吧。呃，天色也晚了，回家吃饭去吧。这帮孩子呼啦一下，各自散去。这吴老师一看啊，二位法师，来来来来，到我家中，我管您斋饭。那就在我家中住上一晚没关系，住几晚都行。您要想明白了，那不往西去了，您多住几天再回东边一样。这老师挺热情，三藏法师一看，哎呀，呃，老人家，我们不是两个人，我们还有一个人。哦，我看这不是师徒二人吗？不不不不，呃，我还有一位徒弟，呃，在那边呢。三藏法师往自己身背后远处那么一指啊，先生，您看。高柳之下，还有一个徒弟。这位先生往远处一瞧，您想柳树啊，垂下的柳树。这猪八戒站在这柳荫之中，上头拿柳枝都挡上了，露下半身两条腿，隐隐约约看见还有四个马蹄儿，好像有有条行李。这吴先生一看，哦，还有一没关系。您再多几个徒弟，我们家也供应得起。来来来，把那位法师也叫过来吧。孙悟空一回身，八戒，来。猪八戒一分这柳枝，迈<笑>大步就出来了。就刚这一分柳枝，这位吴先生远远的看，哎呀，妖怪，妖怪！转身就要跑啊。孙悟空一伸手，砰！吴老师。哪儿跑？那是我师弟，别害怕，我们呢就是长得丑点儿。哎呀，您您您您您您多少还有点人样儿啊？这这这这这这，您这师弟怎么一点人样都没有？这分明是头野猪啊！猪八戒牵着白龙马，挑着行李，颠颠颠，这会儿功夫也过来了。<笑>嘿，老头儿，说话好听点儿。嘿，什么叫野猪？啊？我也是大唐圣僧的弟子啊！哎呀啊！这位老师一看，圣僧啊，您您您您堂堂一品，这这这这这怎么怎么收这么两位徒弟？这太寒碜点了。哎呀，老师，您别害怕，您呢，没见识过他，这这这别看长得模样丑点但是还是颇为管用的，有本领就行了。哎呀，瞎瞎杀人也！快快快快快！那来来来，随老夫回家去。这老师啊，引着三藏法师师徒，进了村子，奔自己家，拐了这么两趟街。小小的一座院落，这老师啊站在院门口一招呼：“哎，家里的孩子们，迎接贵客。”话音这么一落，呼啦一下，从家里头出来这么十几个人。有老有少，甭问的都是这个吴吴先生家里的老老少少，把这师徒一行啊让到家中，白龙马拴在院里头，行李房的廊檐底下。吴老师一伸手，几位圣僧，来来来，屋中待茶，让到厅上，分宾主落座，家人先生茶来，然后吴老师吩咐下去，来，准备斋饭，干干净净的素食。不要放葱，不要放蒜，啊，不要放肉，不要放任何血腥之物，干干净净的素斋准备上来。那么书说简短，这些话咱们不细说了。一会儿的功夫，人家里人呢准备了丰丰盛盛这么一桌的素斋饭，这个菜摆上了，另外呢主食也上了。猪八戒一瞧，米饭。这么大一碗，放了这么三碗，三副碗筷，菜呢陆陆续续还在上。三藏法师一看，主食已经有了，有了这么几道菜三藏法师一看，弟弟子们来随为师供养一番。三藏法师双手合十啊，孙悟空也跟着师傅双手合十。猪八戒一看，怎么吃个饭还这么多事儿、啊假装做样子，也跟着师傅双手合十。三藏法师双手合十，微垂眼帘，念这个供养咒。前头呢两个字叫供养，它是有腔调。你要让我念，要我念这字呢，供养很快就完了。但是要到寺庙里面，这个过堂之前，吃这斋饭之前，尤其是早饭和午饭这两顿饭最重要。那。那么一定要有一个仪式，这个出家人都会这个，那他有腔调。